1: Muy buenas Alex Perdona que llegue tarde Pero es que iba con las maletas Venía del viaje Y... Pero bueno ¿Qué tal?
2: Bueno, déjalas por aquí Que si nos van a quedar en medio Joder, cuántas cosas llevas, ¿no?
1: Ya es que vengo de... Vengo de Albacete He ido a ver a mi familia y ya sabes Mi madre siempre que voy Pues me da que si sí, Tomate en conserva No sé qué Tal Pero bueno Bien ¿Tú, tú qué tal? ¿El fin de.
2: ¿Me habrás traído algo a mí? Sí,
1: sí, sí, te he, traído, te he traído, te he traído comida de Albacete, luego para hacer gazpachos manchegos, te he traído torta torta para hacer gazpachos manchegos. Luego un día si quieres vienes a, a casa y te enseño cómo se hace, la receta auténtica, yo creo que te puede gustar. Qué bueno. Sí, sí. Eh, me ha pasado una cosa, te, te quería contar una, un, una anécdota porque he visto a mi, he visto a mis sobrinas pequeñas, eh, a, a Carmen y a Vega, que son muy guay, y Carmen que tiene tiene un año y medio aproximadamente, le pasa una cosa muy curiosa, es que eh, tú sabes que los padres a veces le dan pues la tablet o el móvil a los críos para que se entretengan, en el caso de mi hermano no hace esto, pero eh, una vez casualmente estaba la niña como alterada porque le dolía los dientes, etcétera y tal. bueno, tenía fiebre, no sé qué le pasaba, y escuchó algo, que le hace automáticamente relajarse entonces eso sí que se lo ponen de vez en cuando pero da la casualidad de que, ¿sabes qué? es es el vídeo de Lady Gaga cantando el himno de Estados Unidos
2: no jodas sí.
1: entonces yo estaba un día ahí en casa de mis padres y de repente veo ahí el himno de Estados Unidos a todo pedo digo, ¿qué está pasando? y veo a la niña ahí súper concentrada mirándolo y dije, joder, claro esto fue como un encuentro aleatorio ha funcionado, pero tú imagínate que el lugar de Lady Gaga cantando el himno de Estados Unidos llega a ser Aparece un documental y sale yo que sé Hitler haciendo un discurso y entonces cuando tú a las 3 de la mañana estás durmiendo la niña le empiezas a poner discursos de Hitler a todo pedo, ¿no? Pues eso es un problema, la
2: verdad. Hostia, ya te digo, esto me recuerda a algo que, joder, parece una mierda de comparación, ¿no? Porque a la gente no le gusta que se compare a, a los animales con los niños.
1: Ah, a mí sí. Pero,
2: sí. pero yo cuando, cuando tuve a Shinji, cuando di a luz y salió Shinji de mi, de mi cuerpo, <risa> eh, cuando tuve a Shinji, eh, cuando era bebé era literalmente como un bebé en el sentido de que bueno, dormía conmigo pues para que se acostumbrase a mí y para que ahí es donde tenía todas sus cosas, no para estar tranquilo y tal uh -huh. y al principio se pasaba toda la noche entera llorando, o sea, un gato, ¿sabes? pero sí. no llorando, los gatos maullan más que sí, lloran, uh -huh. ¿no? pero maullando sin parar y yo me pasaba como si fuera eso un padre primerizo las noches en vela sin dormir eh, ahí como intentando entretener al gato para que no llorase y encontré mi versión de, de Lady Gaga cantando el himno de Estados Unidos que en este caso eh, no era eso pero pero era bueno eh, si lo digo por si alguien tiene algún gato pequeño algún día y les funciona eran simplemente muy específico, ¿eh? porque no eran maullitos de gatos Sino eran vídeos de madres gatas Llamando a gatos pequeños Entonces, esa cosa en concreto no solo sirvió, sino que encima al principio me arañaba y no me hacía ni puto caso. Y al empezar a poner esos vídeos fue la primera vez que se empezó como a subir donde estaba yo y a dejarme tocarle y demás. Oh. Solo por poner eh, pues esos ruidos de madres gatas llamando a, a bebés gatos. Y si a alguien le pasa, yo se lo recomiendo.
1: Qué bonito, qué curioso. Es que sí que es verdad que eso, eso funciona, le llama la atención porque con los gatos pasa que hay veces que como que no reaccionan a las cosas de la tele y con otras sí por ejemplo, si yo pongo el el, ratón, el ordenador en la televisión y muevo el ratón, sí que se cree que es una mosca y se lanza, pero luego si ve yo qué sé, un perro en la tele no, no considera que es un perro, es, no sé cómo funciona el cerebro de los gatos, pero es curioso Sí, sí. me parece chulo eso pues nada, hoy vamos a, hoy tenemos el, el debate sobre un poco cómo nos relacionamos con nuestra nostalgia y los objetos culturales y de un poco de actualidad al principio y más o menos con eso vamos tirando, ¿no?
2: Creo que puede estar bien. Sí, sí, yo creo que tenemos contenido de sobra. Así que si quieres me levanto, pido algo para los dos y empezamos. Me parece perfecto.
1: Pues venga, pide y vamos a grabar.
0: Continental Breakfast. Yes, from 6 to
1: 10 Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el podcast sobre objetos culturales en el que hablamos semanalmente Alejandro Cáceres y el que está aquí presentando, que soy yo, Javi Román. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
2: Alex? Yo muy bien, un poco acojonado porque le estoy viendo ya las orejas al lobo en el sentido de que está empezando a venir el calor veraniego, uh -huh. estamos grabando esto a 22 de marzo y aquí en Madrid al menos, la ciudad de, de la libertad y, y del sufrimiento también en muchos sentidos, uh -huh. este calor empieza a ser un poco preocupante, así que por un lado guay, porque me apetecía ya el tiempo primaveral, pero lo malo es que ya no existe la primavera, es algo que ha desaparecido y vamos a pasar directamente a, al verano más, más atroz.
1: Es cierto, sí. O sea, el otro día vi en Twitter que decía el amigo David Jaume Andreo, eh, toda, ponía literalmente «toda la ropa de entretiempo a tomar por culo a Vinted» o algo así. Y, y es que es totalmente así. O sea, tú estás ahí comprándote una chaqueta chula para entretiempo tal, y nada. O sea, aquí el día que llega la primavera, ¡pum! Manga corta directamente. Sí.
2: Tremendo. Es que encima, ya por meter off-topic sobre moda, si quieres verlo así, a mí sí. me encanta como la ropa de entretiempo, es como super guay porque sí. a veces cuando es invierno y tienes que ponerte muchas cosas, como que es difícil llevar como un outfit guay conjuntado con cosas que queden bien porque tienes que llevar muchas capas uh -huh. y en verano tienes que ir prácticamente desnudo entonces como que el momento guay es el, el entretiempo y nos han quitado hasta eso tío nos lo han robado
1: total total a mí me flipa por ejemplo los, los abrigos finitos en Japón me compré uno así de tela pues bueno habrás visto en, en doramas y en cadramas, ¿no? este tipo de abrigo así largo que, que llevan muchos sí. y tal y es que eso no lo puedo llevar porque en invierno me, me hielo y luego ya digo venga esto los trenos este fin de semana y ya imposible ya te tienes que ir vamos a, a pelo directamente mm. por la calle
2: a mí me pasa con las americanas, que me gustan para llevarlas con zapatillas, así como para un rollo más informal, pero ya no las puedo poner porque, insisto, es lo mismo que dices tú. En invierno no me abrigan, evidentemente, y en verano me muero de calor, así que así estamos.
1: Ahí está, y las, las chaquetas vaqueras, que son así muy noventeras. Yo tengo algunas sí. también, ahí con mis chapitas puestas, pues nada, ni de coña, no me da tiempo. O sea, estamos uh -huh. aquí, esto es un poco problemas del primer mundo, ¿eh? Es como... Sí. <risa> como que nos jode el cambio climático es no poder usar nuestras chaquetas, hay que ver. Pero bueno que es así, es un drama, es un drama. Entonces, eh, hoy vamos a, vamos a contar un poco lo que vamos a tratar, bueno, y eh, sobre todo el tema del de el debate que trataremos en la segunda parte del programa, porque la primera parte, como de costumbre, hablaremos un poquito de actualidad, y en la segunda parte vamos a tratar el tema de cómo nos relacionamos con la nostalgia. Nosotros, bueno, y la gente que nos rodea, cómo, cómo se cómo gestionamos el tema de la nostalgia y los objetos culturales, pues ya sea las películas que recordamos, que nos gustaban cuando éramos adolescentes, los videojuegos que jugábamos cuando éramos niños, etcétera, etcétera, pues nuestra relación, lo que tenemos con ella, y bueno, como un poco desde perspectiva emocional, pero también eh, cómo el mercado y el capitalismo... Eh, nos eh, está aprovechándose ¿no? de esa nostalgia, etcétera. Muchos temas hay ahí. Uh -huh. y, eh, pero bueno, primero vamos a hablar un poquito de, de actualidad y de las cositas que hemos estado haciendo estos días. Yo tengo aquí apuntado, eh, lo primero, no sé si quieres que, que hablemos algo de... ¿Primero de lo que hemos hecho nosotros o primero de, de noticias? ¿Qué prefieres? ¿Qué no, me tú? parece
2: buen orden empezar a hablar de nuestra vida cotidiana y ya luego entramos a los temas vale. y ya de ahí pasamos al otro.
1: Ok, pues hay algo que hayas estado haciendo esta semana que nos quieras contar, que quieras destacar.
2: Sí, a ver, a nivel de, yo qué sé, de productos culturales, eh, el fin de estuve viendo con mi novia la peli de After Sun, que es una uh -huh. que todavía no había visto, de estas que en realidad estaban en el contexto de los Oscars, pero luego no estaba nominada realmente, ¿no? Fue luego esta?
1: el actor. El ah, el... Paul
2: Mescal, sí. efectivamente. Uh -huh. Vale, eh, pues eso, yo todavía no la había visto, le tenía ganas, eh, estaba esperando a verla porque sé que en este caso mi novia también la quería ver. Y eh, me gustó bastante, la verdad. O sea, tengo que, que decir que, que no me ha decepcionado. Tampoco es que esperase mucho de ella, pero que, bueno... Estas pelis, a veces no sabes por dónde cogerlas, ¿no? Pueden sí. estar muy bien o pueden no terminar de resonar contigo. Y sin entrar en mucho detalle, sí que es verdad que Marta, con un comentario que hizo en el, uno de los programas de los Oscars, uh -huh. como que ya habló del tema central de la película, cosa sí. que no voy a recordar para que, si alguien no la ha visto todavía y no se enteró de ese detalle pues que la vea sin saber nada, que para mí es lo mejor a la hora de ver algunas pelis.
1: Lo que comentó Marta, ¿se puede considerar un poco spoiler o no? La es que, de... a ver, no
2: es una película de spoilers, en tanto verdad? a que es una cosa muy slice of life, típica película así costumbrista, pero a la vez, bueno, es el tema central de la peli y a mí lo que me gusta de esta peli es cómo es muy elegante a la hora de tratar ese tema sin ser súper explícito con, con él, ¿no? Uh -huh. Eh... Uh -huh. Que bueno, hay una cosa que sí que se puede decir, es que a lo mejor es a lo que tú te querías referir. Sí que es una peli que va, eh, al contrario que los Fableman, uh -huh. eh, que va de mirar hacia la infancia, que es parte de lo que vamos a hacer en el programa de hoy, ¿no? Sí. Eh, mirar hacia la infancia con ojos de adulto, no como hace Spielberg en, lo, en los Fableman. Uh -huh. Sí. Y, y eso está guay, va de, pues, de cómo la... Chica, protagonista, ve su infancia, eh, recuerda su infancia con su padre. Entonces, eso sí que se puede decir. Lo único es que ella, Marta, dio un detalle sí. que yo creo que es de lo que va realmente la película, sí. que creo que es interesante como no saberlo y, y vivirlo a través de ella porque, porque creo que es una peli súper, súper elegante a la hora de tratar ese tema, insisto, sin regodearse en él, sin sí. ser súper explícito, como dejándote entrever que eso pasa y tú entendiendo que eso está pasando y, y tratándolo de una forma súper interesante. Y bueno, es... Muy bonita, muy triste a la vez, el final es bastante desgarrador, o al menos a mí me pareció que utiliza unos recursos visuales y poéticos muy interesantes para, para cerrar la peli y, y en general la recomiendo, la verdad.
1: La verdad es que tengo muchísimas ganas de, de verla, es, el, es un tipo de peli que siempre me ha me atraído mucho y es de las que más tenía en el contexto de los Oscar, de los Oscar, como tú has dicho, era de las que más ganas tenía de ver, pero todavía todavía no he tenido oportunidad, pero sí, sí, ya en breve tengo que echarle un vistazo. Eh, yo en cuanto a lo que es ver series películas etcétera no he, no no recuerdo <risa> igual sí que he visto algo pero no recuerdo nada que me haya marcado sin embargo sí que aproveché que ahora son las en verdad, y voy a decir que son las rebajas de Steam, que es la plataforma de juegos digitales de Valve, que es para la gente que juega en PC. Eh, pero yo este me lo pillé, este juego del que voy a hablar lo jugué en unas rebajas que fueron como hace un par de semanas de juegos de como de misterio. Eh, y, y quería recomendarlo porque es un, un juego que es muy recomendable para, para gente incluso que no juega videojuegos porque es, es una especie de escape room, por así decirlo en el que cooperativa en el que se llama The Past Within es de una desarrolladora que se llama Rusty Lake que tiene muchos juegos de puzzle para, está ahí en tabletas, en iPad, etcétera o para el móvil, incluso algunos gratuitos si los queréis probar, y esta en concreto The Past Within es un juego cooperativo en el que dos personas juegan cada uno con una pantalla pero digo pantalla porque puede ser yo, yo jugué por ejemplo en un Mac y mi pareja jugó en el PC, pero podría haber jugado en el iPad o en, o yo que sé, incluso en la Steam Deck. Y, y entonces... Cada una de las dos partes, eh, digamos que tiene parte del puzzle que hay que resolver y conversando pues hay que darse información uno al otro para, para resolver unos de determinados puzzles y me parece me parece bastante chulo, muy accesible como digo para todo tipo de públicos y con este la obra de misterio que tiene todos los juegos de Rusty Lake que tienen como su, su propio universo y me parece rapidito uh -huh. en un par de horitas te lo has pasado y muy recomendable ahora mismo está 3,59 en Steam no sé, cuando escuchas esto si lo escuchas dentro de tres meses pues a, a lo mejor es un poco más caro pero bueno aún así es barato siempre así sí. Que, uh -huh.
2: sí que es verdad que me lo comentaste y ahora me lo has vendido aún más yo había jugado uh -huh. algo de Rusty Lake eh, pero no me acuerdo ahora mismo cuál y esta par, el factor cooperativo que tiene me interesa mucho sí. el único que estaba viendo es que me pone en Steam que Jordi, por ejemplo, bueno, Jordi un amigo sí, <ríe> por contexto Jordi eh, lo tiene, pero tú no me sales como que lo posees el juego, entonces como, me sí. lo vas a convertir tú y, y ahora no sé si voy a poder jugarlo
1: qué raro, si lo... no sé por qué no saldrá no no. tengo que, Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Te voy a decir una cosa que no, yo creo que es legal, porque he hecho, hecha, o sea, yo no infringí ni, no, ningún, ninguna cosa, no hice nada ilegal para hacerlo, pero en teoría, para jugar dos personas deberías tener dos copias. Deberías tener dos copias de juego, pero yo lo que hice fue compartir mi biblioteca con mi pareja en Steam y poner uno de los dos ordenadores offline, o sea no conectarte a internet y como los juegos no tienen que estar el juego no está no tiene que estar conectado entre sí para interactuar eh, puedes jugar uno sin internet y otro con internet o bueno o los dos sin internet incluso y, y con una copia os valdría así
2: que ah sentido, pues es sin problema. Sí, sí. bueno bueno es saberlo sí, sí, sí. yo de no. hecho ahora que lo has comentado quería aprovechar para, para recomendar otro que está ahora también te rebajas por las ofertas de Steam que precisamente estuve jugando cooperativo con mi novia este fin de semana que se llama Heavenly Bodies. Es uh -huh. un juego que desde fuera pues hay a quien le puede recordar pues, los típicos juegos de físicas que basan como el humor eh, en eso, ¿no? En el hecho de cómo de torpes son los personajes que controlas. Podría recordaros, pues yo que sé, cosas como... No me voy a acordar ahora del nombre este del, del juego que es súper famoso, que, que es cooperativo también de muñecotes que tienen base, como... Beast,
1: no sé qué, based, la, Gang Beast. ¿Gang Beast? No, ronco, es, bien, es
2: otro parecido, el Gang ¿no? Beast, pero... Eh, ah,
1: vale, el Fall, eh, no sé cuánto, eh, de los muñecos blancos estos que se pegaron.
2: ¿Cómo se llama ese <risas> juego, tío? Justo se nos olvidan los nombres cuando vamos a decirlos en el programa, porque por lo demás... Human Fall Flat. Coño.
1: Eso,
2: eso? Vale, pues eso que es un poco en esa línea de juegos, ¿no? Como así cooperativos de físicas que son divertidos por las físicas. Evidentemente, si habéis jugado muchos juegos de ese tipo, pues a lo mejor ya os aburre el concepto. Pero sí que es verdad que igual que dices tú con este, es un juego que le puedes poner a alguien que no juegue mucho, que no tenga mucha experiencia jugando y se, se entiende rápido. Es como que cada gatillo controla una extremidad. O sea, es uh -huh. como el agarre de una mano o el de sí. la otra casi parece VR, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, sí. Y eh, los gatillos frontales, el R1 y el L1, es lo mismo pero con las piernas. Y vas como flotando, es un juego como de astronautas. Uh -huh. Y vas flotando y tienes que ir haciendo puzzles de, bueno, pues intentando que no se te vaya el, el personaje volando al infinito, uh -huh. eh, intentando remar, ¿no? Es muy gracioso el, la situación de intentar remar en, para volver porque la gravedad te está llevando, porque te has empujado contra algo y Qué no bueno. sé. Es muy uh -huh. divertido, eh, los puzzles en sí están bien, es verdad que hemos jugado poco, nos queda bastante. Uh -huh. Lo único que... A ver, el resumen es, ¿nos hemos reído? Muchísimo. Entonces, eso ya es recomendable, quiero decirte. Sí, sí. Eh, lo, si tuviera que sacarle como algo malo, sí que es verdad que que a veces puede ser un poco frustrante. Hasta que pillas el control bien de uh -huh. cómo moverte con la gravedad, con las físicas y no sé qué, por momentos puede ser un poco frustrante, pero también genera situaciones muy divertidas de ver cómo el otro personaje se va cada vez más alejando y quiere intentar volver y no puede, y no sabe uh -huh. cómo. Es muy, muy gracioso. Ahora uh -huh. mismo está eh, rebajado a 11,75 que yo uh -huh. creo que ni que sea para una tarde de un fin de que le eches ya merece la pena Total. y aún así tengo ganas de seguir jugándolo así que a ver qué tal
1: sí, sí esto es porque además esto juegas además en la misma pantalla entiendo ¿no? sí, es, claro. es cooperativo
2: de sofá pues fenomenal,
1: fenomenal. Pues ahí quedan, ahí quedan esas recomendaciones para echar unas partidillas que a veces que cuando jugamos de juegos me pregunto si el que venga aquí por otra cosa, por el cine o lo que sea, se siente un poco excluido, pero en este caso yo creo que es una... y comprobado, es una buena experiencia para, para gente que no suele jugar juegos habitualmente. Total. Eh, tenía aquí apuntado una noticia que, fíjate, surgió ayer y se ejecuta mañana <ríe> mañana en, en el momento en el que lo estamos grabando cuando ya, cuando estéis escuchando esto ya, ya se habrá estrenado la, una nueva plataforma de, si, si había pocas plataformas, pues una más pero en este caso de anime que no hay tantas, que está Crunchyroll y, y poco más, entonces hay una nueva plataforma que se llama Anime Box que el día 23 de marzo eh, abrirá eh, se estrenará y al parecer está, eh, esto lo gestiona, o por lo menos están muy metidos en la movida, Selecta Visión, que es una de las empresas de distribución de anime más tochas que ahora mismo opera aquí en España. Entonces eso supongo que le da eh, capacidad a la, a, la, a la plataforma de poner, si no todo, gran parte del anime que mueven ellos. Entonces, por ejemplo, Platos Fuertes, pues cosas clásicas como por ejemplo Dragon Ball que aunque parezca mentira, siendo tan popular no está en ninguna plataforma, ya solo eso solo el hecho de que este Dragon Ball yo creo que puede atraer a muchísima gente, sí. pero a nivel clásico por ejemplo a mí me gusta mucho Ranma Medio que es una, es una serie que yo, anécdota rápida, no sé si lo he contado en esta nueva temporada de, de desayuno, pero la he contado otras veces, en Albacete, cuando yo era pequeño, parte de la parte de la ciudad tenía Canal 9, o sea, la cadena valenciana, ¿no? la autonómica valenciana, y otra parte no, y yo vivía en la parte de la ciudad que no. Entonces, nosotros en Albacete solo podíamos ver, ver Dragon Ball la bola de drag, sí tenías Canal 9, con lo cual yo de pequeño no vi Dragon Ball. O sea, cambió mi infancia, la parte de la ciudad en la que yo vivía. Entonces, yo, para mí mi Dragon Ball, o sea, lo que representa a Dragon Ball para mucha gente, para mí es Ramma Ranma para mí es una... Uh -huh. Cuando hablemos de la nostalgia, uno de mis tótems de la nostalgia, pues es Ranma y aquí va a estar disponible. O pues también tienes otras cosas tochas como Ataque a los Titanes, Naruto, Kimetsu no Yaiba... Eh, bueno, está Conan el niño del futuro que es la primera serie que dirigió Miyazaki, Miyazaki es del estudio Ghibli por cierto, eh, y luego pues películas como Perfect Blue, de Satoshi Con. y luego dicen que está todo doblado el castellano y luego también en versión original, pero bueno, esto es interesante para mucha gente que se queja, o sea, nosotros que lo vemos en japonés no nos importa tanto, pero que, de que hay muchas series en Crunchyroll que no están dobladas al castellano, pues aquí está todo, todo, todo.
2: La cosa. Sí, no, es que al final lo que pasa en Crunchyroll muchas veces es porque todavía no se ha hecho ese claro. doblaje, entonces no es porque no lo quieran poner, pero... Sí. A ver, es qué es lo que dices tú. Ha nacido una nueva plataforma. ¿Qué significa eso? ¿Que es una nueva plataforma a la que vamos a chantajear para que nos eh, patrocine para no hablar mal de ella? Eso es nuestro objetivo en este programa, ¿no? Pero. Ahí
1: está. Ahí está. Eh, Selecta Visión. Nuestras amenazas van a llegarte pronto, Sí, pronto sí. eh, para que por lo menos nos pagues una que nos pague una conexión, ¿no? Que nos pague. Que por cierto puedo comentar rápido que, que tengo aquí los planes por si los quieres saber eh, los planes tienen nombre otaku tienen nombre otaku pero, pero en plan palabras que conoce todo el mundo en japonés el más mm -hmm. barato es Konnichiwa eh, que es gratis pero dice acceso gratuito al simulcast o sea que esto es estreno de serie simultáneamente con Japón fíjate sí. que eso también lo hace Crunchyroll yo creo ¿no? en alguna serie eh, acceso a todo el contenido de película mediante alquiler y un dispositivo luego Tomodachi es el siguiente plan que cuesta 5,99 y luego otro que es Sensei, que cuesta 7,99 y el Kamisama, que es el que Alex, si quieres compartir conmigo podemos hacer este, si no, si no chantajeamos lo suficientemente bien a Anime Box, porque si se pilla ahora mismo son 39,99 todo el año, ¿no? entre los dos, 20 cada uno y ya lo miraremos. Y aquí sí que tienes ya dos, dos dispositivos y acceso a películas premium. Bueno,
2: yo sé. Ahora o sea, yo soy cosas. como el perro ese del meme que tiene un cuchillo en la boca. O sea, yo no, no amigo, solo quejar. Eso soy yo, ¿no? O sea, me quejo de las plataformas y me cago en ellos y, no, y no, ya no, está. No, no, puedo, no puedo decir públicamente, por lo menos, que luego lo voy a pagar. Ya luego en privado hablamos ah, no, de no, no. Pero aquí, con aquí loco, no, aquí solo, aquí solo funciona el chantaje.
1: Exacto, exacto. De hecho, la verdad es que la web ahora mismo está un poco... Me da la sensación, perdona, Anime Box, si estás escuchando esto, eh, si no está Visión, me vas a disculpar que os haga esta pequeña crítica que me acabo de comprar la serie de, de rama entera en Blu-ray que me ha costado un pastón así que dejadme que os critique un poco eh, la página web parece que la hicieron ayer en plan cogiendo una plantilla de que se han bajado por ahí y han metido lo básico porque es que no o sea en, la, en donde pone Kamisama o sea no pone pone 39,99, pero no te pone por cuánto tiempo, yo. Pero o sea, no, falta información, ¿no? Es como si han dicho: la gente se está quitando de Netflix. Vamos a sacar esto rápido, aprovechando esa sí. ola, el dinero que, que no se van a gastar ahí, que se lo gasten nosotros.
2: No sé, en fin. Sí, sí. Eso está un poco todavía en construcción, pero bueno.
1: Pero bueno, seguro que luego, o sea, a nivel de contenido, yo creo que va a estar bien. Ahora, habrá que ir viéndolo. Iremos, iremos, eh, seguiremos informando en cualquier caso. Así que, uh -huh. y nada. ¿Qué más cositas tengo por aquí? Eh, una pequeña noticia que he visto por ahí, no sé si la habrás visto tú, Alex, eh, por comentar, porque ya he dicho que me gustaría algún día, bueno, en el, en el WhatsApp, el grupo de WhatsApp de, de Splendid, de, en, el, en el que hablamos de cosas internas, no en el que están los que nos apoyan, en eh, el que hablamos de cosas internas, ya he comentado que me gustaría tocar el tema de las inteligencias artificiales y cómo afectan pues, a los productos culturales que, que consumimos, cómo van a afectar o qué se prevé, ¿no? qué va a pasar. Y esta semana, creo que ayer, salió una noticia de que Ubisoft, la empresa francesa es, ¿no? sí. de, de videojuegos, ya va a implementar en, en sus próximos proyectos una inteligencia artificial que se encargará de escribir el primer borrador de diálogos de NPCs para que. para que. para sus equipos Para facilitar la tarea de los equipos narrativos. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Pues para quien no entienda. Bueno, o sea, los NPCs son los personajes, ¿no? No, no jugables. Los, si tú vas por un pueblo con, un, con, un, con tu personaje protagonista, te encuentras a alguien de ese pueblo, ¿no? Y le saludas, pues eso, eso es un personaje no jugable. Pues todos esos diálogos. Mmm, para apoyarse. En, en algo y que les facilite la, la tarea los guionistas van a contar con la inteligencia artificial entonces evidentemente ha habido reacciones muy negativas por parte de sobre todo de gente que se dedica al desarrollo en plan que nos quitáis el dinero o, o, o de guionistas pero también ha habido otras reacciones en plan joder esto es una manera de facilitar ciertas tareas que de otra manera son muy ingratas y luego ya perfeccionarlo de manera manual. Incluso ya comento esto último, ya me dices tú cuál es tu opinión. Eh, hay un, un conocido nuestro que se dedica al desarrollo, se llama Javi Gutiérrez, Mr. Cairo en Twitter, ha hecho un, un hilo eh, que lo explica bastante bien, que dice que es una herramienta para diseñadores eh, en que puede ser muy útil, de, por ejemplo, en situaciones en las que... Eh, él ponía el ejemplo de The Witcher, ¿no? The Witcher es un juego de rol en el que tú llevas a, al brujero, al protagonista, a Gerald de Rivia, y entonces te manda, y ponía el ejemplo de que te mandan una misión. Tienes que matar a, a un hombre que se ha convertido en hombre lobo. Y de camino te encuentras con dos tíos que te van a pegar un bajazo y puedes matarlo o no matarlo, ¿no? Y luego, cuando ya has hecho tu misión, vuelves al pueblo y resulta que esos tíos eh, eran el marido de la panadera, ¿no? Y entonces, en función de lo que tú hayas hecho, la conversación que vas a tener con la panadera si tienes una IA te puede facilitar las diferentes posibilidades que tú que hay en el juego pues que los diálogos se adapten a lo que tú hayas hecho o lo que no eso escribirlo a mano sería una tarea titánica coger todos los, los posibles variables el árbol de las variables y crear diálogos un guionista escribiendo horas y horas de diálogo pues como que no sería, tan, sería un poco jodido entonces
2: ¿tú qué opinas? ¿a favor o en contra? A ver, yo es que precisamente como persona en parte, al menos, también se dedica a escribir videojuegos, porque es una de las uh -huh. expertise que tengo, yo he descubierto que esta es una de las mejores herramientas que se han hecho nunca, o sea, sinceramente. Uh -huh. ¿Es ya un poco... Vamos a adelantar aquí cosas que podríamos hablar en ese hipotético programa? Pues sí, puede ser, pero ya lo hablaremos. No El caso es que, para mí, desde fuera siempre se ve como, pues eso, quita trabajo, es un problema, eh, luego la gente va a ser vaga, va a utilizar la IA y entonces no van a hacer las cosas bien... Eso es como en todos los trabajos. Si tú haces algo mal, el juego va a ser una mierda y ya está. O sea, el juego o el guión de la peli, como los de Marvel, que yo creo que ya van escribiéndolo ya con IA desde hace 20 años. <risa> que, es decir, el 90%, de... La razón, sí. <risa> el 90 de las películas de Marvel parecen escritas por una IA. O sea, lo de spider-man No Way Home o no sé cuál es, sí. es de traca. O sea, esa película eh, directamente la ha hecho el chat GTP. Pero, <risa> pero bueno, más allá de eso, más allá de la coña, eh, yo... Simplemente lo desconocía, no lo había usado mucho. Y uh -huh. últimamente eh, lo he visto como lo he empezado a usar para como herramientas, que es una herramienta, uh -huh. no es un sustituto. No, sí, sí, ¿no? no te quita tu trabajo y hace tu trabajo por ti, porque no lo va a hacer mejor. Encima, tú no puedes pretender decirle cuatro cosas y que te haga el guión porque es la primera vez que sale, sale mal. Eh, sí, sí. Y de hecho, y aunque lo refines un poco, necesita como de la mano humana para que eso esté bien. Entonces tenemos que verlo como una forma de mejorar nuestro trabajo, de sacarle como más provecho, de poder incluso dedicar más tiempo a otras cosas o meterse, imagínate, un videojuego como Starfield, que va a ser infinito, imagínate escribirlo, es una locura, o hay contratar 100.000 personas. Y a ver, también entiendo lo de, pues contratas a 100.000 personas, ¿no? Ya está, si todo el mundo trabaja mucho. Pero a la vez es como que puedes... Llevarlo a otro nivel, ¿no? Al tener que escribir tanto texto, con esta ayuda puedes hacer que, en vez de te este, queden al final como diálogos genéricos, si luego revisas, evidentemente, todo lo sí. que has hecho con la IA, puedes pulir, pulir, pulir y mejorar, o te puede ayudar en momentos de creatividad. Yo es, no me avergüenzo que teniendo trabajos creativos y teniendo que hacer cosas creativas con frecuencia, sí. tener esto en una pestaña y preguntarle cosas de vez en cuando me ayuda al proceso creativo y, y aún así lo sigo haciendo yo con mi cabecita. O incluso para mí es el nuevo Google, el Google bien, ¿sabes? Sí. Evidentemente, no, luego no, hay que contrastar, porque no puedes simplemente, pues si te fías de lo que te dicen, pero por ejemplo, ya hay muchos temas de los que ya sé. Eh, una vez más, siento a la gente que se aburra con los videojuegos, pero me dedico a eso, ¿no? Entonces, sobre temas de videojuegos, ya sé de videojuegos. Entonces, si le pregunto cosas sobre videojuegos, porque tengo que profundizar en una cosa y, y me ayuda a hacer eso lo que me está respondiendo yo ya sé ver si está bien o está mal, porque yo conozco sobre el tema. Entonces yo puedo filtrar si me está diciendo cualquier cosa random o está diciendo cosas bien. Y te sorprendes de la cantidad de cosas súper acertadas que te da. Sí. Y me parece una herramienta, o sea, es que por esa regla de tres, de cancelamos Google y nos vamos todos a las bibliotecas, ¿no? Entonces a mí me parece que es una herramienta súper útil. Es que la clave es lo que has dicho tú. Para mí
1: ahora mismo es el Google bien, porque, o sea, tú cuando, ya desde que utilizo esta herramienta para buscar información, voy a Google me parece inútil, o sea, no inútil no, pero me parece que como que hay que hacer muchas búsquedas para llegar a una información, ¿no? Y aquí te recopila la información que tú necesitas exactamente de una manera bastante acertada, evidentemente pues hay que tener un poco de contrastar en el caso de que no tengas la certeza de que un dato es así, obviamente, pero eh, o sea, voy a poner un ejemplo muy extremo, pero yo qué sé. El otro día estábamos... Eh, joder, es que voy a contar este ejemplo y dices, madre mía, qué movida. Pero eh, estaba haciendo una receta de, de leche vegetal, ¿vale? Y, y, era, y necesitaba eh, picar eh, sésamo, ¿vale? Y, y entonces echamos sésamo, eh, coralillo a, a agua, a una jarra, y lo estábamos pesando y estábamos viendo que según pasaba el tiempo cada vez pesaba más. Y entonces le pregunté sí. a ChatGPT GPT, oye, es posible, o qué puede, qué está pasando, porque eh, yo he echado un peso de sésamo, eh, eh, picado al agua y ahora de repente cada vez pesa más y en mi cabeza no tiene sentido porque si el sésamo pesa X y el agua pesa X aunque el agua se meta dentro del sésamo debería pesar lo mismo hmm. y me, me dio una explicación científica de por qué pasaba eso que si yo se tuviera que haberlo buscado en Google o sea nunca la habría encontrado ¿no? entonces ese tipo de cosas como súper concretas son interesantes sí,
2: ah, sí, sí o sea yo por ejemplo no recomiendo a nadie que hagáis los de Twitter eh, en el chat GTP que igual no, no, eh, eso pasó, también, sí. sale mal pero esto lo cuenta pero... Alex
1: porque hace poco se hizo un hilo de Twitter, no sé si era algo que tenía que ver con arcades no sé, con algo de recreativos tal pues eh, se supone que la idea era buena porque era para mostrar mujeres de la industria del videojuego pero estaba todo mal, todos los datos estaban mal, ponían a nuestra compañera que ya pasado por aquí, Marta Trivi, decían que era la, la dueña de Tequila Works o cosas por el estilo entonces... Sí, sí, o que... sea, era
2: bizarro entonces sí, como sí. tío, contrastando eh, contrastado un poco las cosas o sabes, uh -huh. es que al final si utilizas esta herramienta la herramienta no es el problema, sino uh -huh utilizas de esa manera la vas a liar y vas a, va, vas a quedar fatal y vas a parecer subnormal, pero si la utilizas bien es una herramienta súper útil y es que de hecho si lo piensas, cuánta gente, y le hago esta pregunta a quien nos escucha y, y nos decís también en el canal de Telegram de Splendid, eh, cuánta gente realmente siendo honestos cuando busquéis algo en Google pasáis de las dos primeras páginas, vale porque hay 100.000 páginas, no Casi nadie suele pasar de las primeras páginas y de hecho casi nadie suele hacer clic como en la mitad inferior de la primera página. No,
1: te quedas en los cuatro primeros resultados, vaya.
2: Claro, ¿y qué pasa? Que los cuatro primeros resultados de Google no están ahí por su utilidad o precisión en la información, sino que están ahí por las palabras que se han utilizado para que sean las primeras en salir a la búsqueda o porque se ha pagado directamente para salir lo primero a la búsqueda. Entonces, Google como fuente de información es una basura, es muchísimo mejor chat GDP que además no te lleva a una página que también está construida como con palabras clave solo para salir en la búsqueda, sino que tú preguntas una pregunta muy específica y te respondes de una forma muy específica. Entonces, no sí, sé, sí. a mí me ha y parecido súper guay.
1: Y luego puedes, puedes seguir profundizando en el mismo dentro del mismo chat siguiendo el contexto, teniendo en cuenta lo que has preguntado antes y lo que te han contado antes. O sea, para mí es algo sí, sí. revolucionario. Y las aplicaciones que tiene, no voy a poner a desarrollarlas ahora porque como dices tú, vamos a tener un programa dentro de poco, pero van mucho más allá de buscar información, es acojonante. O sea, por ejemplo, incluso a nivel... Eh, yo he llegado a probarlo en plan preguntándole cosas emocionales, en plan de cómo... Eh, pues opinión de cómo actuar ante ciertas circunstancias familiares o cosas por el estilo, y evidentemente no vas a hacerle caso, y él mismo te dice tal, 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 te dice acude a tal si necesitas ayuda, ¿vale? pero... O sea, los consejos que te dan tiene una, una, una inteligencia emocional que ya quisiera yo ver en mucha sí. gente que, que me rodea o que me ha rodeado. Si sí, sí. Sí, es que sí. al
2: final es. Hay que usarlo como una herramienta para tener un diálogo con uno mismo, incluso. O sea, porque sí. aunque te responda la herramienta. Tú sabes que estás preguntando algo porque es algo que te inquieta y tú mismo tienes tu uh -huh. opinión, pero al verlo reflejado en una respuesta y tú luego seguir esa conversación, evidentemente, yo qué sé, si tenéis seres queridos, pues teorizar eso si sí podéis, ¿no? Sí. Eh, que creo que también cumples esa función muy bien, pero. Pero joder Algunos que... Sí, sí, Algunos sí, claro. sí, otros ya tal. Pero no, no sé, eh, tengo ganas de que hagamos un programa sobre eso porque hay mucho que comentar.
1: Es, una, es un tema, ¿eh? Y, y bueno, ya lo, ya, ya lo llevamos diciendo en tiempo, pero lo que va a cambiar el mundo esto no, no lo vemos ni venir. O sea, no, no lo vemos ni venir.
2: Sí, sí, lo siento mucho Zuckerberg, pero ni puto metaverso ni gilipolleces aquí. El futuro es esto.
1: Sí, de hecho yo creo, creo que he oído por ahí ya rumores de que Zuckerberg ya está empezando a pasar del metaverso y está empezando a meter pasta... En, en las sillas pero bueno, es Facebook general...
2: cómo coger una empresa y llevarla a la ruina constantemente ¿no? o sea es como un poco su objetivo
1: pues sí pero bueno que esto es un tema muy tocho y ya lo vamos a ir dejando para, para la próxima vez dentro, dentro de poco podemos ver si por ejemplo viene el detective Google o alguien que, que conozca mucho este tema y tenemos una conversación interesante sobre este tema
2: uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a empezar con el tema del debate de hoy y, por decirlo brevemente, lo que nos atañe hoy es el tema de la nostalgia y los objetos culturales. Cómo nos relacionamos con ella, cómo nos influye en el día a día, se aprovecha la maquinaria del capitalismo de nuestra nostalgia para enriquecerse y arruinarnos. Eh, un poquito, hay muchos... Muchos frentes abiertos. Solamente para introducirlo contaré que... Eh, se me ocurrió proponer este tema eh, porque esta semana vi una cuenta de Twitter que se llama Low Poly Depression eh, en el cual el propio um, dueño de la cuenta define la expresión Low Poly Depression para quien no, bueno antes de decirlo Low Poly se refiere a gráficos con baja carga poligonal o sea, los gráficos que tenían las consolas en, a finales de los 90, principios de los 2000 los cuales debido a que no tenían tanta potencia como pueden tener a día de hoy, pues eh, los gráficos estaban hechos con pocos polígonos y las formas eran un poco eh, rough, como se dice como se diría en castellano
2: pues, sí, como
1: no, no muy definidas ¿no? Y eso le da un aspecto muy característico. Entonces él define low poly como un término que inventó para expresar el sentimiento triste y nostálgico que tienes cuando miras un juego de la infancia y recuerdas un momento de tu vida en el que simplemente eras feliz. Saber que nada te hará sentir así otra vez. Dicho así, es un poco bajonero. Mm. Y esto él lo aplica a los juegos, pero nosotros aquí vamos a aplicarlo pues, a, a todos, series, películas, a música incluso, no cómo nos afecta ¿Buscamos la nostalgia? ¿Por qué la buscamos? Etcétera, etcétera. Entonces, no sé si quieres empezar tú a hablar algo sobre este tema. ¿Cómo te relacionas sí. tú con la nostalgia?
2: ¿Tienes... Fíjate que viendo esta definición que hacían desde esta cuenta como un punto de vista triste ¿no? y de cómo recuerdas una etapa que era mejor y ahora todo es una mierda. Yo no sé, a ver, tampoco soy la persona más optimista del mundo, tengo que decirlo. Pero considero que con mis más y mis menos soy bastante feliz hoy en día, ¿sabes? Entonces, tampoco. Esto de mirar hacia atrás y pensar que ahora todo es una mierda y antes era mejor, sí. joder, depende, ¿no? Eh, igual es que tienes que cambiar algo en tu vida, idealmente, para encontrar tu camino y estar a gusto con lo que haces. Yo tengo muchísima suerte porque me dedico a algo que es, que es mi pasión y a lo mejor pues eso influye mucho. De hecho, hay un término japonés que se llama Ikigai, probablemente lo conozcas, sí, sí, que claro. hace referencia al concepto de algo que haces que, por un lado, te apasiona, por otro lado, es útil para el mundo, por otro lado, te consigue sí. <risa> dinero, ¿no? Y sí. se te da bien, ¿no? Como todo eso sí. en uno. Entonces, pues bueno, igual yo, desde luego, que, que tengo mucha suerte de, de poder participar de ese Ikigai de alguna manera. Sí. Y por eso, quizá no, no, no me siento, o sea, me siento más o menos feliz actualmente, pese a que vivamos en un mundo opresor casi para todo el mundo, que eso también hay que decirlo. Hmm. Eh, pero bueno, que a lo que voy, que me estoy aquí enrollando un poco... No, no, es... pero
1: es bien a cuento, bien a cuento,
2: total. Uh -huh. A lo que voy es a que cuando yo pienso en estas obras que me gustaban cuando era más pequeño, ya sean pelis, ya sean libros, ya sea música, ya sean videojuegos, en realidad... Como que no lo veo desde una perspectiva de, joe, qué triste, cómo era la vida antes y qué mal está ahora. O sea, evidentemente depende del día que tengas, igual puedes tener ese punto de vista, pero yo lo veo como, qué bonito, qué buenos recuerdos, eh, cómo me gustaba esto, eh, qué feliz me hacía esto otro. Cuando pienso, yo qué sé, cuando era pequeño y me despertaba, o sea, esto era una cosa, una anécdota, en casa de mis padres, eh, a veces, me quedaba a dormir en la habitación de mi hermana para dormir juntos, como si fuésemos amigos que se quedan en la casa del otro, cuando en realidad sí. yo tenía mi propia habitación. Sí. Y por la mañana, eh, sentados ahí en la típica cama supletoria hasta que sale debajo de una cama eh, sí. que es pues, individual, sí. eh, nos poníamos ahí una tele de tubo pequeñita y veíamos ahí los dibujos animados mientras nos tomábamos un bocadillo de estos de, de pan de leche o yo qué sé. Sabes y Yo cuando veo ese, esos dibujos animados que yo veía cuando era pequeño y tal... Recuerdo toda esa escena como algo súper guay, súper bonito, decir, qué suerte tuve de tener esta infancia, sí. pero no en el sentido de ¿y qué mierda es todo ahora? Sino que me genera algo positivo a día de hoy, pero no me, no me, no me pone triste. Entonces, bueno, ese es el resumen de lo que quiero decir después de esto, del de, de, de statement de cómo define esta cuenta, ese concepto, y de cómo lo veo yo, que en realidad, cuando recuerdo estas cosas, me traen más felicidad que tristeza.
1: Claro, ahí está la movida. Yo creo que... Evidentemente, si te sientes como define esta cuenta, la última palabra es depresión, pues es, es probable que tengas una un poco de depresión y, y chat GPT te recomendaría que, no. que visitaras un psicólogo que busques ayuda. Entonces, más allá de eso, sí que es verdad que su, eh, eh, en los últimos tiempos eh, se está... está aumentando eh, la cantidad de gente. Vamos a poner vamos a poner ejemplo, por ejemplo, los, los millennials, eh, un grupo de población en el que tú y yo nos encontramos, aunque nos separen unos cuantos años, porque mm, tú estás en una parte de horquilla y yo en la otra, pues eh, curiosamente los millennials son un grupo de población que ahora mismo tiene ya poder adquisitivo, y que antes no tenía. Y al mismo tiempo, ese poder adquisitivo viene de que pues trabajamos. no El hecho de que tú estés trabajando y aunque, aunque trabajes en un trabajo que te gusta, yo también trabajo en un trabajo que me gusta, los dos somos muy, eh, tenemos mucha suerte en ese aspecto, eh, hace le pasa a mucha gente que, que es, esos, esos recuerdos de su infancia o el poder recuperar ciertas cosas de su infancia o de su juventud, épocas en las que no tenía tantas preocupaciones o era más libre para pues para hacer lo que salía de las narices en cada momento le trae, le trae como a, al presente esa, esa seguridad ¿no? esa, ese momento reconfortante que tú viviste por ejemplo ahí viendo los dibujos animados con tu hermana, etcétera y le da como ese calorcillo que, o, sea, o buscan al menos ese calorcillo de aquel momento en el momento actual, la cuestión es se consigue o no se consigue, eso es otra cosa. O sea, cuando se pusieron de moda la, la página páginas de Facebook de yo fui a GB y, y los libros y tal y cual, porque tú veas ahí una foto del libro de Ciencias Sociales de cuando eras pequeño o, una, o tengas una camiseta de los Goonies, eso te hace sentir como cuando tú viste los Goonies, pues ahí está la complicación. Entonces mm. puede llevar a, a frustración ¿no? el hecho de perseguir esas sensaciones si tú no te sientas feliz en este momento de tu vida, entonces creo que lo que, como dices tú, para mí lo sano es acercarte a, a esta nostalgia de una manera, pues eso, con, con alegría, con curiosidad, incluso, eh, de ver cómo, cómo era aquello de aquel tiempo, cómo ha evolucionado, cómo lo veo yo ahora, ¿no? Cómo, cómo mi yo actual, con todas mis experiencias, Ve de, de nuevo esas películas, esas series, creo que es lo interesante, ¿no?
2: Sí. También es verdad que, que, como comentas, nosotros tenemos esa suerte de trabajar en lo que nos gusta, etcétera. Y sin embargo, no quería dejar sin comentar que en realidad trabajar está mal y hay que abolir el trabajo asalariado. ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra, porque, por desgracia, nosotros trabajamos en algo que nos gusta pero deberíamos poder hacerlo sin el condicionante de que eso haya que hacerlo para poder pagarte el puto techo en el que vives, ¿no? Que eso es lo que está mal. Eh, si, si pudiésemos vivir en un mundo en el que no hubiera que, que trabajar para vivir, yo probablemente trabajaría en el sentido de que a mí siempre me ha gustado hacer cosas, y creo que todas las personas, ¿no? Porque siempre, a ver, evidentemente cada persona es un mundo, pero cuando se habla de este tema es como que se suele contraargumentar de no, no podemos hacer eso porque la gente es una puta vaga y la gente lo único que haría es eh, tocarse los huevos y no contribuiría a la sociedad. Y es como, entonces no podemos dar una renta mínima universal porque la gente luego lo, lo utiliza para drogarse. Y es como, a ver... Eh, no, no estoy de acuerdo en el sentido de que yo, eh, cuando, por ejemplo, estaba en la etapa universitaria en la que me podía permitir hacer lo que me saliese de los huevos, porque, spoiler, estudiar no estudiaba mucho, yo siempre tenía un montón de inquietudes y me dedicaba a investigar y a crear proyectos artísticos, movidas, no sé qué, a ver cosas que me reconfortasen como persona, tener debates. O, sea, o sea, me mantenía activo y creativo. Entonces, ojalá poder vivir en un sistema en el que no necesitásemos trabajar para poder pagar el techo y y entonces no sería, la gente no estaría tan triste porque por desgracia muchísima gente no se puede permitir trabajar en lo que le gusta
1: esta, esta, Este fin de semana precisamente he tenido con un familiar que es Doctorado en sociología por la Universidad de Oxford. <risa> o sea que. Y, y. O sea, digamos que pasa mucho tiempo pens eh, pensando en la sociología. He estado precisamente hablando sobre el tema este de la automatización total. O sea, que es el hecho de que, las, de que pudiera existir una sociedad en la que las máquinas trabajaran y, y nosotros nos dedicáramos a vivir. Y si quieres algún día, si quieres algún día, hablamos de este tema. Pero hoy voy a, voy a, sí. voy a intentar centrarme en lo que está diciendo. ¿Te quería Solo comentar?
2: Una última eh, cosa. Sí. El podcast se va a llamar ¿Deben cotizar los robots? Spoiler, sí. Ya puedo seguir.
1: Esto enlaza es también con ChatGPT, precisamente, que, que hemos comentado antes. Esta, el tema de la, de la nostalgia a día de hoy, eh, por un lado, lo tenemos fácil porque con el tema de internet, las plataformas, etcétera, 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 es fácil recuperar eh, las películas que viste cuando. cuando eras adolescente, cuando. Cuando tenías 16... Había un, había un hilo de Twitter que, o una pregunta de estas, es un tren de Twitter que decía eh, ¿Cuál era... Eh, la película. ¿Qué películas salieron cuando tú tenías 16 años? ¿O qué juegos tenías cuando tú tenías 16 años? Y lo miraba y todo el mundo decía: ah, Pues la mejor película de la historia, ¿no? Porque es como en esa época es cuando tienes esta. Eh, guardas unos recuerdos tan buenos de esos momentos por algún motivo. que, que te parece como lo mejor. Para todo el mundo, mm. era la mejor película. Pero bueno, la cuestión es que a día de hoy es fácil recuperarlo. Y sin embargo, eh, cada vez creo que estamos yendo un paso más allá para intentar. Buscar la esencia, ¿no? Cuando queremos buscar la esencia de la, de la nostalgia, por ejemplo, pues la gente que colecciona música y en lugar, que puede escuchar en Spotify, pero se compra el vinilo. O sea, los vinilos, eh, he estado viendo datos de 2021 y se ve que era como ya un, un porcentaje altísimo de, de las ventas mundiales de música, era muy por encima de, de otros soportes físicos, eh, era el vinilo. Y, bueno, evidentemente ya estaba por encima lo digital Spotify, pero aún así era unas ganancias muy tochas para la industria musical. El vinilo, cuando mucha gente, yo tengo muchos vinilos, yo he publicado discos de vinilo, y no y los compras y los tienes ahí y a lo mejor no los escuchas nunca en el tocadiscos porque luego lo escuchas en Spotify. Entonces, te iba a preguntar sobre el tema este. De, eh, ¿Tiene un poco que ver el tema de nostalgia con recuperar lo táctil? El, el tema de... En contraste con, pues, por ejemplo, la proliferación de tener cientos de imágenes acumuladas en, en la nube guardadas de tu móvil, tal y cual, pues comprarte una Polaroid y, a, y hacer cuatro fotos. Tenemos el, el compañero eh, Johnny, Johnny Pratt, que cuando hace sus artículos para la revista Loop se compra una, una cámara de estas desechables, no analógica. ¿no? Tiene que ver un poco la nostalgia con recuperar un poco lo táctil, comprar las cosas en físico... Mmm, huir un poco del de acto frío que es ya no pulsar ni un botón sino pulsar una, una pantalla para reproducir las cosas o sea, mm. buscamos el, gust, el gustete táctil no un poco
2: ¿Tienes? Sí, y al final el tacto es uno de los sentidos no y, y yo qué sé eh, la escultura es una obra artística en sí misma, como que los objetos tienen mucho, mucho valor eh, de todo tipo sentimental emocional y demás entonces por supuesto que mola tener las cosas o sea tú por ejemplo para,
1: para recuperar tus juegos de cuando eras pequeño o sea, te gustaría comprarte la playstation 2 y las cajas y tener ahí las cajas y tal o, o te da igual y prefieres y lo podrías jugar emulado y te daría igual en ese sentido
2: a ver eh si nos ponemos en un caso hipotético en el que puedo hacer lo que me sale de los huevos, vale que yo creo que es el que interesa aquí, porque evidentemente si no lo hago ahora o sí que lo hago puede tener que ver con muchas variables. Por ejemplo, si no tengo un espacio para poner eso y montar todo ese equipo guay y tal. Yo, bueno, de hecho tengo la GameCube, la PlayStation 2 y todo esto por aquí, pero, pero no, lo, no las tengo para usarlas porque de hecho creo que me faltan cables y un montón de cosas. Eh, si yo pudiera elegir libremente qué haría, sí que es verdad que me encantaría... Eh, tener una tele de tubo con la consola original, conectarla, coger el disco original y ponerlo. Eh, ¿Por qué? qué? ¿Es que tiene más valor jugar al juego así? Es algo simbólico, en realidad, ¿sabes? No, yo juego muchos juegos emulados eh, y me encanta, no, le hago, no hago de menos al juego por tener que jugarlo emulado ni me parece tampoco una forma peor de hacerlo. Lo otro, si lo hiciese, sería más como una especie de ritual. O sea, al final... Eh, a veces nos gusta como llevar a cabo pequeños rituales, aunque sean completamente simbólicos y no sirvan para nada. Y luego, si somos muy puristas, pues sí, es la forma mmm, ideal de acercarse a, a ese producto. Porque, por ejemplo, igual con el cine pues no pasa tanto, pero en el caso de los videojuegos, los videojuegos retro en concreto, los que estaban hechos en pixel art, se veían la imagen que, que, que tú recibías eh, estaba determinada también por el monitor en el que se reproducían esos píxeles para que aparecieran unificados por el filtro que tenía el, el televisor, entonces si juegas en una tele 4K a un juego pixelado retro con el píxel puro eh, es como que, que no, no, estás bien. Viendo, claro, claro, no estás no viendo pensando. el producto claro, con mm. el cine da un poco más igual pero no estás viendo el producto como estaba concebido para ser visto, porque en su día los juegos pixelar se hacían para tener en cuenta cómo era ese filtro y qué, cuál era la imagen que te daba luego el monitor como resultado. Entonces, si nos ponemos puristas, es la forma ideal de, de jugar a los juegos, incluso con juegos con más poligo poligonaje, poligonización, sí. con más polígonos, eh, como podrían ser juegos de PlayStation 2, y en este caso estoy pensando en Silent Hill 2, uh -huh. la mejor versión que se puede jugar a Silent Hill de Silent Hill 2 hasta que se haga el remake, que ya veremos qué tal sale, a día de hoy es la versión original de disco de PlayStation 2 esa es la versión buena, la que menos errores tiene, la que más pulida está, la que reproducida en una PlayStation y en una televisión de esa época mejor se ve es la mejor, si nos ponemos así objetivamente, entonces por mucho que lo emules y si le pongas mil filtros y escales las texturas a 4K no es como estaba concebido para ser visto el juego y se ve diferente, se ve mm. estéticamente es como que cambia, entonces eh, ya por terminar sí, si yo pudiera elegir eh, aparte del ritual que me parece súper bonito de tener la consola original, de conectarla a la tele de tubo y tal, que me parece súper guay, aparte de eso, si yo pudiera elegir una forma de jugar a un juego, creo que sí que jugaría de esa manera
1: Realmente yo creo que esto tiene que ver eh, también de algún modo con que la nostalgia muchas veces creo que no es de un tiempo en concreto, sino también incluso de un de vivir un espacio, Y eh, me, me explico eh, cuando cuando nosotros, eh, por ejemplo, tú te pones una PlayStation 2 o una PlayStation 1 o yo que sé, una Super Nintendo o lo que sea, eh, estás o te pones un vinilo, un disco de vinilo, ¿vale? Eh, coges el vinilo, lo pones y, sabe, y te sientas a escucharlo o estás en la habitación, sabes que no vas a poder coger un botón, darle y saltar a la siguiente canción, sabes que no te va a saltar una notificación de, mmm, yo que sé, del Telegram o del WhatsApp y va a interrumpir eh, la canción... Te pone el cerebro en otro modo, es como llevarte a un lugar seguro en el que, digamos, tú te focalizabas en, en esa obra. Tú cuando te ponías la Super Nintendo no te iba a saltar una actualización, ibas a estar esperando 20 minutos hasta que se descargara y se instalara, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en cierto modo, te está, te está alejando ¿no? de, de este mundo que tiene muchísimas cosas actual, pero que se está, se está volviendo muy etéreo, ¿no? que no, no, es, no es físico, y te, te digamos que te obliga, entre comillas, a que si te pones un disco, lo vas a escuchar la cara entera de un vinilo, la cara entera, sin saltar de las canciones, porque ir para allá, coger, saltar, y a lo mejor hay unas canciones que te gustan menos que otras, pero la vas a dejar, y entonces tienes ese rollo mindfulness, como se suele decir, no de, de estar centrado en, en esa obra en la que, que, que estás consumiendo ¿no? uh -huh. y, y eso es lo sí. que es importante
2: y de hecho eso me recuerda a un tema interesante sobre la música y es cómo los álbumes, al menos antes estaban hechos para ser escuchados en conjunto, quiere decir una canción claro. Era como, es como una narrativa musical, si una canción viene después de otra, es, una, es un diálogo entre las canciones y lo ideal es escuchar el disco entero, esto es un poco pureta e incluso para mí, y, pero yo sí que es verdad que antes, porque yo antes era mucho más señor que ahora, es una cosa curiosa, eh, ahora pues bueno, si alguien no lo sabía, pero tengo 29 madre. años, pero yo era mucho más señor cuando tenía 18, era un puto, vamos, eh, un pesado. Y el caso es que entonces yo es cuando escuchaba vinilos y de hecho compraba aquí en un sitio que, que sigue existiendo aquí en Madrid, que, que se llama Discos Metralleta, que está en sí, un sótano metralleta. en la Plaza de las Descalzas, y me iba ahí a comprar de vinilos de la música que escuchaba yo en ese momento, que era música retro, o sea, música de los 70, rock, eh, rock británico y cosas así, o soul incluso, me compraba allí los vinilos y luego los coleccionaba y los escuchaba. Eh, ya lo que voy es que, que en ese momento, yo ahora es verdad que algo, es algo con lo que, que no predico con el ejemplo, ahora soy la persona, o sea, si mi yo del pasado, pureta y súper metódico, me viera cómo escucho música ahora, le daba un infarto y se quedaba en el sitio, porque yo ahora tengo una lista de me gusta de Spotify con putos géneros que tienen nada que ver, de repente una canción de anime, después la rosalía, o sea, y todo va saltando así, como de una cosa a la otra, súper super mal todo, pero antes sí que defendía este rollo de... Este disco se ha creado con un mensaje, una intencionalidad, hay que escucharlo entero, eso hace un diálogo entre las canciones y demás y me gustaba hacerlo. Y el vinilo, como dices tú, fomentaba hacerlo de esa manera.
1: Y no solo... De hecho, los vinilos no solo estaban pensados para, como una unidad, sino que se pensaban como la cara A y la cara B, en plan... este por ejemplo, yo en el, el último disco que saqué con mi grupo, eh, con Banda Apart, el, el último disco uh -huh. se llama. Espérate que ni me acuerdo. Oh, cojones. Eh, ¿Templos, y neones? Templos y Neones. Lo tengo aquí eh, detrás, de hecho. ¿eh? Templos y Neones eh, está. Cada una de las caras lo cierra una canción instrumental. Y, y uno está, y está pensado como que. Él, Está pensado como la primera parte es como desde por la tarde hasta el anochecer y la segunda parte es como desde el anochecer hasta el amanecer, por así decirlo. Pero bueno, eso es una paja mental que me hice yo. En cualquier caso, eh, eh, lo que voy a explicar sobre todo esto también es que muchas veces cuando retomamos cosas que nos producen nostalgia eh, del pasado, eh, pues ya sea un cierto grupo que escuchabas, a mí me pasa, por ejemplo, lo que voy a contar ahora me pasa, por ejemplo, con los planetas, o retomas una película o retomas un, un videojuego, puede suceder... Un concepto que acuñó, no sé si conoces a John Tones, que es un... Uh -huh. <risa> no sé si es periodista, pero bueno, que escribe mucho sobre cultura en diferentes medios, eh, que es la retrorotura. La retrorotura uh -huh. es cuando tú tienes una cosa como muy idealizada y de repente la recuperas y te das cuenta de que era una puta mierda. O por lo menos a ti ahora mismo eh, te parece una puta mierda. ¿Te ha pasado con, con algo
2: alguna vez? Sí, sí que es verdad que pasa. Y a la vez, esto lo conecto con lo que has estado comentando antes, de las películas que, o los juegos que jugábamos con 12 años son el mejor juego o la mejor película de la historia porque en ese momento de nuestra vida era una obra muy importante para nosotros y tal. Eso es verdad. Mm. Y también es verdad que a veces es, teníamos razón. O sea, quiero decir, sí, por sí. ejemplo, uno de mis juegos favoritos... Bueno, es que perdona por poner siempre ejemplos de videojuegos, pero eh, Metal Gear Solid 3, ¿vale? Que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Aunque es verdad que la última vez que los rejugué Subí por encima al Metal Gear Solid 2 en el ranking, pero da igual. Es un juego buenísimo. En su época me cambió la vida y creo que, que lo hizo porque tenía unos valores y, y unas ideas para un juego de la época. Ya no hablemos de Metal Gear Solid 2. Que Metal Gear Solid 2, es que con esto que hablamos de las sias. es el juego más contemporáneo que existe. Es acojonante. O sea, cada año que pasa, más contemporáneo es Metal Gear Solid 2. Pero bueno... Eh... Kojima y su capacidad para prever, para prever el futuro. Mm. El caso es que, que sí que creo que a veces puedes descubrir que en lugar de una retrorotura eh, algo que te gustaba mucho, te gustaba mucho porque de verdad era muy bueno, a veces. Sí, 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 y en otros casos me ha pasado con mil cosas. Voy a poner un ejemplo súper random para no estar siempre poniendo ejemplos de videojuegos. La película El Quinto Elemento, ¿vale? Sí. <ríe> es una película que yo cuando vi de chaval... Sí, sí. Eh, una peli pues con la gente la conocerá con Bruce Willis y Mila Jovovich que es casi como futurista como medio ciberpunk sí. no sé qué tal bueno pues yo cuando la veía de pequeño digo buah esto tiene pinta de ser muy serio menudo lore eh, qué <risa> intensidad todo esto es como Star Trek o es algo a un nivel aquí intelectual que te cagas y me dio por verla pues yo qué sé año 2019 me voy a poner el quinto elemento y dije qué coño es esto qué coño es esto o sea, una, una película que digo pues esto es una comedia
1: total
2: que no pasa nada porque lo sea pero sí, evidentemente sí, ahí sí. me generó un choque de decir pero yo pensaba que esta película era súper seria como súper dramática trataba unos temas y tal sí. y en realidad es la mayor eh, mamarrachada, que puede ser en el buen sentido, ojo, que <risa> sí, al sí, tope con sí, las sí, sí. mamarrachadas, pero me chocó un montón, no sé si a ti te ha pasado algo parecido, pero joder.
1: Mí, el quinto elemento en su momento, yo, yo no sé si la llega a ver en el cine, estoy viendo que se estrenó en el 97, mismo año que se estrenó, bueno que se lanzó uno de mis juegos favoritos, que es Final Fantasy VII, y puede ser que yo fuera al cine a verla, es una peli de Luc Besson, es una peli francesa, y ya en su momento me pareció muy rara, pero no o sea, entend, no entendí tampoco el humor, o sea, yo no estaba todavía preparado, si la viera ahora seguro que le pillaría mucho más el humor, me pareció una película un poco raruna, y tiene es como muy de culto, que es muy conocida también, pero también le gusta mucho a mucha gente. A mí me ha pasado eh, con películas, por ejemplo, de los de los 80, como por ejemplo Gremlins o, o los Goonies, me parece que aguantan el tiempo de una manera acojonante, o sea, funcionan muy, muy, muy muy bien. Eh, pero hace poco vi eh, La historia interminable, que es una película que yo la vi de muy pequeño y me violó el cerebro, porque es una película que es alemana y tiene como un rollo un poco... no es eh, si, lo, si hubiera sido americana, habría sido más convencional, pero tiene un rollo un poco rarito y de, de pequeño... Yo tenía la impresión de que esa película duraba tres o cuatro horas, que pasaban millones de cosas, mm. tal, y la vi hace poco con, con mis sobrinos. Es una película cortísima, dura una hora y media, pasan tres cosas, el, el libro se lo pasan un poco por el forro, y me, me, hubo un poco de retrorotura ahí. O sea que Y luego también, sobre todo, me pasa mucho con las películas y la obra en general de Tim Burton, tío. Mm. Tim Burton me gustaba bastante cuando era chavalín, y ahora veo sus películas y me parecen un poco malas todas. Mm. No han pasado muy bien el tiempo. O sea, por ejemplo, no he visto Big Fish, que fue la última, sí que me gustó, porque sus últimas pelis ya me parecían malas desde la primera vez que la vi. Pero sí me ha habido un poco de reto rotura con. Con Tim
2: Barton. Mm. Sí, sí. sí, que es verdad que a mí nunca me ha gustado Tim Burton, Es una cosa que no sé por qué. Eh, incluso cuando era medio emo, que yo le he sido, yo era Gruncha en plan de escuchar Nirvana, llevar el pelo sucio, esas Todos cosas. Hemos sido eso. Yo he escuchado no... mucho a Nirvana
1: también. Sí, sí.
2: sí. sí pues eso. Eh, pero no, no te creas que a mí nunca me gustó Tim Burton, mm. Pero estaba pensando con, con estos ejemplos que has puesto. Uh -huh. eh, algo que de hecho se me ha olvidado te imaginas Entonces, no, bueno no te imaginas realmente es lo que me ha pasado eh... bueno,
1: pues te, te, te sigo contando alguna cosita y si te acuerdas lo, lo retomas no simplemente decir que eh, respecto a la nostalgia también decir que es curioso como muchas obras actuales eh, se se pone el contexto en obra, esa en, en, en tiempos pasados, como por ejemplo los 80, tipo Stranger Things, etcétera, 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 porque parece que hay ciertas historias que ya solo se pueden contar en el pasado. Por ponerte un ejemplo, yo que sé, películas, o sea, siempre se pone el ejemplo de solo en casa, ¿no? La película solo en casa. Si la película solo en casa hubiera móviles, la película duraría cinco minutos, porque sería sí. ¿dónde está Kevin? Llámale. Ah, está aquí, venga, vamos a por ti. Ya está, ¿no? Pues es un poco de este rollo, ¿no? Y Stranger Things también es es una, peli, es una serie que tiene su, su parte de su misterio radica en el misterio que existía, para la redundancia, en las cosas de los 80, que creo que es la gente que vivimos parte de los 80, los 90, tal y cual, a veces sentimos nostalgia de ese misterio loco de yo qué sé, yo me la mi primer contacto, por ejemplo, con mi primer contacto con el con el VHS me acuerdo que, que alquilaron la película de Indiana Jones y el templo maldito y era como wow, no sé qué tal. Mi primer contacto con los videojuegos fue con un microordenador Astran CPC y me pasaron un disco en el que había juegos grabados y no sabía no sabía ni cómo se llamaban porque no lo ponían en el, en el disco y lo metía y de repente tenías que meter un comando y te salía un juego rarísimo. No entrabas a Twitter a que te dieran el veredicto no, este juego está mal porque no tiene no sé cuánto, no sé cuánto, era todo super misterioso, todo por descubrir, lleno de movidas que no que realmente no sabías ni dónde iban ni a dónde van, y, y era todo tan tan único, tu experiencia era tan única comparada con lo que. con la que pudiera tener cualquier otra persona, que creo que muchas veces también esa nostalgia viene de, de esa imprevisibilidad de, que tenía aquella época, ¿no? De, mm. de no saber si quedabas con un colega, no sabías si iba a llegar, pues lo mismo es eso. Veías una película que te sacabas del videoclub, ya lo comenté aquí, creo que es en, en el primer desayuno Continental o en el segundo, y no sabías nada de esa película y podía ser una mierda, podía ser la mejor película de la historia, ¿no? Ese tipo de, mm. de no saber qué esperar es algo que podemos echar un poco en falta y que las siguientes generaciones como no la lo no la no han tenido pues no lo van a echar de menos obviamente
2: porque ya tienen otra uh -huh. de vivir las cosas sí a mí lo que me pasa o sea estoy de acuerdo con todo lo que dices ¿eh? y lo comparto y no quiero ser pesado ni sacar siempre el mismo tipo de temas pero sí que es verdad que lo que me agota por decirlo de alguna manera de esta nostalgia que se suele representar en la cultura pop y sobre todo uh -huh. en, en pues eso sobre todo en cine series es el hecho de que son obras hechas para recordar nostálgicamente la infancia de hombres blancos heteros americanos, tío, en los años claro, 80 verdad. en concreto, y es como, oye, sí, que sois sí. unos putos pesados, tío, que ya me he enterado de que te gustaban mucho los 80, pero creo que podemos hacer otras cosas y que España y hecho... no tenía
1: nada que ver en aquella época no, en España, que más, no, no. Sí. o sea, en España, o sea, tú ves a los chavales de Stranger Things y ahí que tal, y aquí la gente iba en chándal de táctil con... o sea, que no, no tiene nada que ver ni las modas, mm -hmm. ni la estética, ni el típico ¿sabes? el típico cartel este como retro wave con el las rayitas de Tron y tal, ese tipo de estética en España no existía o sea, ¿tú claro. tú?
2: y el ¿Sí? caso es que todo esto conecta para mí con la que es, por un lado una de mis películas de animación favoritas y por otro, la única película buena que ha hecho Disney, que no, que es coño pero sí probablemente la mejor película que va a hacer Disney, visto lo visto que es Red, que es la que debería haber ganado el, el Oscar a mejor película de animación, lo siento mucho Guillermo, pero vamos pero de calle, tendría que haberla ganado Red porque es una peli en la que yo de repente encontré que, por motivo que sea, eh, la visión de una infancia más un poquito más en los 2000, que eso sí que es más porque yo soy del 93, entonces ya era, era un niño o un adolescente, pues más en los 2000, Ajá. pero eh, por fin hace un salto de, de rememorar una infancia que no sea en los 80 y encima lo hace a través del punto de vista femenino. Sí. Y por lo que sea, para mí resuena más con mi personalidad un, eh, un punto de vista a la infancia femenino que un Ajá. punto de vista a la infancia masculino. Y sí. entonces disfruté por una vez lo que deben sentir todos los señores de los 80 al ver una película de estas o una serie de, la serie de turno porque dije, wow, ahora entiendo lo guay que es como, como pensar en una infancia que se parezca un poco más a la tuya. Y esto lo que nos hace es recordarnos lo valioso que es poder eh, tener obras hechas por gente diversa y sí. que nos transmitan puntos de vista eh, diferentes a la hora de crear historias y no estamos viendo siempre las obras hechas por las mismas personas que hablan de los mismos temas.
1: Además, la directora su edad está entre medias de la tuya y la mía más o menos y entonces tiene referencias que te pueden valer a ti y que me pueden valer a mí porque por ejemplo ya en el making Off habla de que le flipa Sailor Moon o Ranma, que como antes he comentado las dos series son las que yo veía de pequeño vamos mm -hmm. esa nostalgia también mm -hmm. es la mía y está muy inspirada pero bueno, en ese sentido pues también habría que entender a la gente no que tenga nostalgia de cosas de los 80 pero por otro lado me parece que mucha gente se pone muy pesada y, es y tiene este rollo de este o sea, el no saber comprender que si a ti te parece lo, eso, lo mejor que has hecho en la historia, pues a lo mejor tienes un problema, ¿no? O sea, yo en ese sentido. Yo tengo que reconocer que nunca he sentido nostalgia de. y nunca he defendido lo que a mí me gusta como lo mejor. Para nada, para nada. Sí que me acerco a ello. Eh, me pasa, por ejemplo, con los videojuegos. Solo me pasa con los videojuegos en verdad, porque yo, las películas que me gustaban. Cuando era más pequeño tal y cual, pues ahí se han quedado y no tengo el interés de verlo. Y las los grupos directamente me generan bastante rechazo. ya es que mi relación con la música es un poco visceral. Y yo, como decía antes, yo por ejemplo, ya si me pongo los planetas, que era lo que yo escuchaba adolescente, pues me pego un tiro en los cojones, como sí. diría, porque no, o sea, vamos, no. Pero bueno, pero por ejemplo, cuando me dijo así, me acerco a ellos con un interés, pero un interés eh, pues analítico y, y sobre todo si los juego son los que, pues yo qué sé, por ejemplo me, la saga Final Fantasy, como sigo interesado en ella a día de hoy me gusta indagar en qué es lo que yo no pude jugar en su momento capítulos de la saga que no llegaron a España o que no pude jugar porque no estaban en mi idioma ese tipo de interés más que, que nostalgia o
2: sea, Sí, pero o sea, ojo que, que ya digo, cuando se conjugan las dos cosas, por ejemplo, en mi caso con mi obsesión con la saga Resident Evil y con, el, con en concreto, el primer Resident Evil de PlayStation, uh -huh. la PlayStation original, bueno. joder, es que es un juego uh -huh. que lo estuve jugando, no sé si fue el verano pasado, hace un par de veranos, y más allá de toda la nostalgia que yo pueda tener, que creo que ya tenemos un poco de callo con esto de los videojuegos, sí, y bien. dije me cago en la leche, qué juego más guapo, ¿sabes? Sí. Y qué guay lo que hacía en este momento, para esta época, y cómo mola su estética, pese a que evidentemente hoy esté completamente desfasada, pero aún así hay como un carácter y, y un estilo que a día de hoy sigo valorando lo guay que es y, sí. joder, que, que hay, hay cosas que se han hecho muy bien hace muchísimo tiempo y que sí, siguen siendo súper reivindicables sí. hoy en día.
1: Es que tanto, tanto Resident Evil como Final Fantasy VII que salieron en dos años seguidos, el Resident Evil salió en el 96 y Final Fantasy VII salió en el 97 fueron un salto brutal. Quiero decir, fue una, una auténtica revolución. Yo recuerdo mm -hmm. decir cuando salió Resident Evil, Evil este es el mejor juego de la historia. Y al año siguiente, cuando salió el Final Fantasy, decir, este es el mejor juego de la historia. Porque es que era como un salto descomunal para lo que, de lo que veníamos. Y, y yo, lo último que quería comentar por mi parte, antes de que pasemos al Bermud, que el Bermud es la parte en la que en la que hacemos un cachito más de, de podcast para los que nos apoyáis en Splendid. Eh, quería comentar precisamente ahora que estás diciendo esto sobre la, la moda que ha habido de recuperar la estética de, de videojuegos de los años eh, de finales de los 90 y principios de los 2000 como PlayStation 1, en los cuales pues esto precisamente apela al, al comienzo de, de lo que estábamos hablando, a Low poly depression, o sea, son juegos que, debido a que la, la potencia de aquellas consolas tenían ciertas limitaciones comparadas con las de ahora, pues tenían unas formas poligonales que eran un poco a vistas ahora, pueden resultar un poco inquietantes. Y hay autores y desarrolladores que están aprovechando eso para crear eh, pues sus obras. Eh, no, no viéndolo como una limitación, sino como una manera de expresarse artísticamente. Entonces, ya te dejo a ti que me que me, diga, que me hables tú sobre esto si quieres. Esto se une también al tema de los boomer shooters, o sea, que son los juegos que imitan boomer, por el tema de los baby boomers, ¿no? eh, a los, los juegos en primera persona de disparos de las primeras generaciones, pues los imitan, pero con tecnología actual, haciendo mecánicas y unas estéticas parecidas, y los evocadores que resultan, ¿no? Tanto en uno como, como en otro caso, eh, este tipo de juegos. Y en el caso de los juegos que, se, que imitan la estética de PlayStation 1, ¿qué opinas de que se utilicen sobre todo para juegos de terror inquietantes? Porque, fíjate, por ejemplo, el pixel art, que es más antiguo, ¿no? O sea, Por ejemplo, yo creo que para mí la época dorada de pixel art, bueno, ahora es una época dorada de pixel art, pero se Fue mejor para mí la de 16 bits que la de 8 bits porque ya tenía más colorines y tal y cual. Y ha envejecido muy bien. O sea, tú ahora mismo ves juegos de pixel art de Super Nintendo o de... de ¿Cómo se llama? La, la PC, PC Engine esta, la consola esta que no... Que aquí uh -huh. Pues son preciosos a día de hoy y se, y se utilizan para todo tipo de géneros a día de hoy. Sin embargo, los juegos poligonales de PlayStation solo se utilizan para, para terror y no han llegado al mainstream, como se ha llegado a pixel art con juegos como Celeste o Shovel Knight, que son muy conocidos y ganan premios. Mmm, ¿Por qué pasa eso? Un poco. Te he dicho muchas cosas, pero bueno.
2: No, no, no te preocupes. Perdón. Eh, a ver, voy a responder esto último y es que sí que creo que es muy interesante esa estética para el terror, en particular por el hecho de que son formas, las de los personajes, los enemigos que se modelan con ese low-poly estilo PlayStation 1, son formas como, pues eso, valga la redundancia, de formes extrañas, irreconocibles, inquietantes, que casi, hagas el personaje que hagas, da mal rollo ya por definición, ¿no? Eh, ahora como que tendrías que currártelo mucho para crear un monstruo y que tenga una textura así como muy bien conseguida para que eso de asquete, pero antes era simplemente como... ¿Qué cojones es eso? En el sentido más literal de la palabra, cuando veías un enemigo en un Silent Hill y demás, que encima estaban inspirados por obras de, del artista Francis Bacon, que ya de por sí intentaba crear esa abstracción a la hora de pintar estos personajes. Entonces, como que casaba muy bien una cosa con la otra y la estética de en uno da como muy mal rollo y da un, un aura como de juegos malditos a los videojuegos y le pega un montón. Eh, ¿Vendrá algún juego, hacer un juego super mainstream de este tipo? No lo sé. El único que ahora mismo tengo en mente, así rápidamente, que pueda funcionar en ese sentido, yo ojalá lo haga porque todavía está en early access y no sé qué va a pasar con él, y en realidad a lo mejor lo conozco solo yo y dos personas más, es el Gloomboot, que es un juego sí. que es un Immersive Sim, estilo Thief, estilo Dishonor, si quieres verlo así, eh, o Bioshock que está ambientado en un universo que se parece al de Bloodborne y tiene una estética pues pues de esta época. A mí me parece un juego fascinante. o sea Tengo unas ganas de que salga. No he querido comprar el Early Access porque no tiene sentido. Yo quiero un juego narrativo, bueno, narrativo, un juego lineal de un jugador. Prefiero esperar a que lo terminen para, para jugarlo. No sé yo si jugué, será mainstream o no. Yo jugué a la demo y está guay. Está la demo claro. es la hostia. Entonces no sé si se va a hacer mainstream. Y entiendo lo que dices de que es una estética como que no envejecido tan bien porque es que es feísta por naturaleza, pero a la vez no tiene nada de malo lo feísta si, si se busca eso, si se busca que el juego tenga algo atractivo por el feísmo, pero también es verdad que eso lo, lo limita a un nicho, porque si todos los juegos que hacen cosas estéticas... Un
1: a un género o a o géneros muy concretos, ¿no? a géneros que tengan que ver con el terror o con lo inquietante. ¿vale?
2: Sí, pero luego, por ejemplo, igual voy a poner un ejemplo de un juego que no es para nada popular, pero el juego este Say No More... Es un juego completamente ah, bueno, cómico.
1: Ah, cierto, cierto. Es un
2: juego de comedia hecho con una estética de drinkas, ¿no? De Precision de sí, 1. Sí, sí. Eh, y luego, bueno, el tema de los Boomer Shooter son juegos eh, que, por cierto, me encanta. O sea, la persona que inventó el término Boomer Shooter <risa> te adoro. O sea, me encanta eh, sí. ese término para definir el género. Yo, de hecho, he estado este fin de semana jugando a uno que se llama Chop Goblins, del uh -huh. creador de Dusk y, y no son juegos de terror, por ejemplo, estos son feillos. Son juegos de acción y que recuerdan pues bueno, a los shooters de PC de esa época y, y ya digo, incluso el Chop Goblins, pese a que los personajes son más feos que un pie por abajo. Eh, sí. tiene un nivel como en la antigua Grecia que es hasta bonito incluso si, si me apuras pese a tener esa estética. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, aún así por necesidad ya es algo más de nicho porque no va a ser súper estético para alguien que no viviera esta estética pues no le va a apelar probablemente mucho no le va a parecer muy atractivo y un juego pixel art bien hecho quizá puede ser más popular entonces están un poco más limitados pero pero a mí me gusta yo yo quiero jugar juegos así porque me parece que tiene un rollo muy guay
1: tienes razón el no Humor no me acordaba pero además yo lo he jugado y es, es un juego muy gracioso por tirando por ahí yo creo que se podrían hacer cosas también chulas con esta estética o juegos de plataformas como era, yo que sé, el croc en su momento o cosas por el estilo, pero un poco más pulido creo que se pueden hacer cosas chulas. Y bueno, pues nada, eh, al final esto trata de que pues, yo creo que un poco la nostalgia ha vuelto... o sea La, la, la nostalgia no haya vuelto, la nostalgia está en boga y funciona muy bien porque conectas emocionalmente con lugares, objetos personas canciones que tienes ahí ancladas en la memoria y es una estrategia que funciona muy bien neurológicamente para, para que porque es, es algo reconocible ¿no? por nosotros y, y le funciona muy bien a las empresas es un pequeño lugar seguro para, para los que ya pues tenemos preocupaciones en el día a día y bueno en fin contadnos eh, en el telegram si estáis eh, si nos apoyáis en en splendid que os parece que, que tenéis vosotros que os haga sentir en ese lugar seguro os, os apeláis mucho a la nostalgia os gastáis pasta en Wallapop comprando las consolas de vuestra infancia o los, o los DVDs de, de los Goonies nos lo, nos lo contáis y nada, por lo demás, vamos a pasar ya al Bermud, donde vamos a desarrollar un poquito más y vamos a precisamente contar qué obras nos gustan de estas que sí que tiramos hacia atrás nosotros y parece que han aguantado bien el paso del tiempo. no ¿Cuáles han superado la retrorotura Os vamos a hablar un poquito más de eso en el Bermud, para los que nos apoyáis en la plataforma Splendid y por lo demás yo solamente quiero recordar que, que eso que muchísimas gracias a los que nos apoyáis y también a los que no nos podéis apoyar o eh, y nos escucháis en plataformas como Spotify Apple Podcast y compañía si nos podéis dejar darle al botoncito de seguir y como dice Víctor, si veis un botón de seguir vosotros dadle y si veis estrellas poned 5 a tope que eso nos va a servir para que nos conozca más gente y podamos seguir haciendo desayuno Continental y disfrutar y que vosotros disfrutéis del programa y no sé, ¿quieres decir algo para despedirte Alex antes de pasar a Bermud?
2: Lo he dicho, he estado súper a gusto comentando estas cositas, se me ha pasado volando y muchísimas gracias a la gente que nos apoya para que podamos seguir haciéndolo, así que genial
1: bueno, pues muy bien. Pues, pues lo he dicho. Que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo desayuno continental. Chao, chao.
2: Hasta luego.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place
1: to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.